0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer. Ja, wir sind in der nächsten Woche und diesmal geht es um das Thema Zufriedenheit. Im letzten Jahr hatte ich schon mal das Thema Glück angesprochen und eine liebe Kundin Eine gute Bekannte, würde ich sie inzwischen nennen, hat mich dann nochmal darauf auch gebracht, dass sie sich selbst die Frage gestellt hat, wenn ich glücklich bin, bin ich dann auch zufrieden, hat Zufriedenheit und Glück etwas miteinander zu tun. Und ich glaube, das hat was miteinander zu tun und steht in einer gewissen Abhängigkeit. Am Wochenende war ich beim Berufsverband der Präventologen in einem Online-Seminar zum Thema Physioanalyse dabei und der Dr. Pianta ist wirklich eine Koryphäe der Chiropraktik und es war wundervoll, dem zuzuhören. Und da haben wir über das Thema Zufriedenheit gesprochen, was mich dann sofort angetriggert hat zu sagen, Mensch, ich möchte mit Euch hier im Podcast darüber auch noch mal reden. Und zwar... Ging es bei dem Seminar darum, bin ich eigentlich unzufrieden, wenn ich immer das Bedürfnis habe, mir mehr Wissen anzueignen? Das wird auch gleich eine Kernfrage sein. Ich möchte aber zuallererst über das Thema Zufriedenheit reden, beziehungsweise euch mitteilen, meine Gedankenwelt dazu. Grundsätzlich ist es ja so, was bedeutet Zufriedenheit? Eine innere Ausgeglichenheit, ein Leben im Balance, so würde ich es mal sagen, es muss nicht immer von außen unbedingt sichtbar sein, ob jemand zufrieden oder unzufrieden ist, oftmals, wenn es aber ein Dauerzustand ist, merken wir das natürlich schon, wenn jemand immer schlecht drauf ist, dann wird oft auch gesagt, Mensch, der ist wahrscheinlich sogar auch unzufrieden mit sich und seinem Leben. Bonmot hat gesagt, Glück ist ein Rauschzustand, Zufriedenheit aber ist die Windstille der Seele. Den Spruch finde ich super, weil ich finde, genau das bringt diese Abhängigkeit oder ja diese, dieses, diese Kooperation zwischen Zufriedenheit und Glück sehr schön zusammen. Glück ist ein Rauschzustand, Zufriedenheit aber ist die Windstille der Seele. Und die Windstille der Seele finde ich einen ganz, ganz tollen Ausspruch, gerade wenn es um das Leben im Balance geht. Das heißt, also ich muss ein gewisses Wohlbefinden haben und mit meinem aktuellen Leben, ja, in einer gewissen Balance, in einer gewissen Zufriedenheit sein. Jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich denn diesen Einklang überhaupt hin? Und dazu kommen wir wieder zu dem Thema der Bedürfnisse. Haben wir auch schon mal einen extra Podcast zu gehabt, wann habe ich oder wann bin ich in meinen Bedürfnissen befriedigt Und wann sind Disharmonien da? Ich glaube, dass es immer wieder in uns Disharmonien gibt oder Disharmonien in bestimmten Situationen, wo gerade ein Bedürfnis nicht befriedigt werden konnte. Aber zum Thema Zufriedenheit mit mir, in mir, in Einklang mit mir, zu dieser Windstille der Seele zu kommen, brauche ich auch da dieses Thema mir anzuschauen, sind meine Bedürfnisse wirklich befriedigt? Und wenn ich jetzt, bevor ich euch den Tipp gebe, wie ich damit umgehe, um in diese Zufriedenheit zu kommen, ich bin sehr zufrieden, aber ist diese Unzufriedenheit, wenn ich das vom Wochenende jetzt vergleiche, ist Unzufriedenheit wirklich das, dass ich immer weiter wissbegierig bin? Ich glaube nein. Ich glaube, Wissbegierigkeit hat nichts mit Unzufriedenheit zu tun. Ich glaube, dass Unzufriedenheit wirklich diese Disharmonie eines Bedürfnisses ist, aber die Wissbegierigkeit mich nach vorne bringen kann. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mein Studium zur Präventologin gemacht habe damals, das war in 2012, 2011, 2012, da ging es mir erstmal darum, mir selbst zu beweisen, ob ich es noch schaffe, mit Mitte 30, Ende 30 nochmal so richtig so ein Fernstudium zu machen und mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mich zu disziplinieren und das Ganze umzusetzen. Das war mein Antreiber damals. Ich hatte nicht diesen, diesen Hintergrund oder diese Idee, dass ich das, was heute daraus entstanden ist, dadurch entstehen lassen wollte. Das war überhaupt dazu der Zeit noch gar nicht das Thema. Ich hatte aber damals immer dieses Bedürfnis, mir sehr viel anzueignen, immer schon dieses Bedürfnis in mir, nachzufragen, weiterzukommen, eine Entwicklung in mir selbst zu erleben. Was ich aber in den Jahren jetzt, gerade in den Jahren, in denen ich komplett selbstständig bin, also die letzten fünf Jahre betrachte, ist, dass ich immer mehr in die Zufriedenheit kommen konnte. Das heißt, dieses Thema höher, schneller, weiter, mein Haus, meine Yacht, mein Pferd, mein Mann, meine ganze Kohle, ist nicht mehr so wichtig, sondern diese Berufung, diese innere, ach ja, wie will ich das sagen, Leidenschaft in mir Menschen zu mehr Gesundheit bringen zu können, die begleiten zu können, das ist so stark gewachsen und hat sich so entwickelt, wirklich entwickelt über die Jahre, dass diese Zufriedenheit gekommen ist und dieses Thema Geld, also diese, diese, diese materiellen Dinge nach hinten gerutscht sind. Was nicht heißt, dass ich finde, dass man ohne Geld leben kann, weil irgendwie müssen wir das Dach über dem Kopf bezahlen, irgendwie möchte ich auch mal was essen. Ähm, Die Frage ist immer, wie weit möchte ich das Ganze treiben? Mein Fokus ist aber nicht das Geld. Das finde ich spannend. Sondern mein Fokus ist dieses Gesundheit, die Menschen neu erleben lassen. Dieser Moment, wenn die Menschen mir ins Gesicht lächeln und ich spüre, und das ist sehr oft der Fall, denen geht es gerade gut. Die sind gerade in diesem Moment glücklich. Die haben diesen Rauschzustand des Glücks in dem Moment. Das bringt mir innere Zufriedenheit und Harmonie. Und das ist über die letzten Jahre hat sich das entwickelt. Ich hatte ganz stark damals mal in der Zeit meine Network-Marketing-Tätigkeit, wobei ich Network-Marketing immer noch wirklich hervorragend finde, aber da war es manchmal der Fokus so stark auf diesem Thema, ich werde Millionärin, ich werde die geilste unter der Sonne und überhaupt und äh, ich habe Kohle ohne Ende und sitze auf einer einsamen Insel und ihr alle müsst ja arbeiten da draußen. Das hat sich komplett geändert und ich habe gemerkt, dass dieses Bedürfnis bei mir überhaupt nicht das Bedürfnis war, sondern, ich kann es gar nicht beschreiben, wie soll ich euch das sagen, das ist total in den Hintergrund gerutscht. Ich glaube aber, weil es nicht meine komplette Erfüllung war. Natürlich ist es schön, wenn du weißt, auch gerade jetzt in dieser Zeit, hey, da ist Geld da, es geht mir gut, ich muss mir keine Sorgen machen. Das ist wichtig, das ist so ein Grundbedürfnis, was für mich zum Thema Zufriedenheit dazugehört. Ja und dann geht das andere für mich in den Hintergrund und dieses Positive kommt hervor. Auch dieses Thema, auf die großen Bühnen zu gehen, dieses Peaking zu machen, diese Ausbildung nochmal zu machen, mich da nochmal weiterzuentwickeln, habe ich nicht gemacht, um nachher, was weiß ich, was für Summen man da verdienen kann, 1.000, 2.000, 3.000 Euro auf der Bühne zu ähm, zu finanzieren, sondern ich möchte Gesundheit in einem größeren Stil die Leute wieder erlebbar machen lassen. Und ich habe schon vor Corona irgendwann zu mir und auch damals zu Jana, das ist meine meine Agentin bei Speakers Excellence, Diana Kulhavi, ähm, gesagt, ich will gar nicht so diese Mega-Veranstaltungen haben. Diese kleinen mit einem Paar 20, 30, 40 Leuten, wo du vielleicht auch noch interagieren kannst mit den Leuten, die finde ich viel, viel spannender, weil du viel näher dran bist. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird. Kleine Veranstaltung, feine Veranstaltung, viel mehr Persönlichkeit. Und da ist es mir im ersten Schritt erstmal unwichtig, was da hinten an Geld rauskommt. Natürlich freue ich mich, wenn Geld auf meinem Konto ist. Also ich möchte nicht immer nur abgebucht sehen, sondern ich freue mich auch, wenn da was Schönes drauf ist. Ja, ähm, Aber es muss in einer Balance stehen für mich. Und ich bin immer noch wissbegierig. Der Dr. Pianta am Wochenende hat auch gesagt, die ähm, Entwickler, die Forscher, so wirklich diese ich sag mal in Anführungsstrichen großen Leute unserer Zeit oder auch früher, die ähm, wirklich bahnbrechende neue Ergebnisse für unsere Welt geschaffen haben, sind alles Menschen gewesen und auch heute noch Menschen, die er auch getroffen hat, die immer den anderen Fragen stellen, die mehr wissen wollen, die mehr vom anderen wissen wollen, die sich interessieren für die Dinge. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Diese Wissbegierigkeit, diese Weiterentwicklung, die möchte ich haben für mich. Aber nicht um jeden Preis. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt in der Zeit, am Anfang, ich habe mein Studium super gemacht, habe das mit äh, 1 abgeschlossen. Also die Note 1 ist da rausgekommen, weil ich so, so glücklich war damit, weil ich mich da so richtig so reingesteigert habe, ja. Ich habe meinen GLK-Trainer mit Bravour bestanden. Ähm, ich habe meine Mentaltrainerausbildung gemacht und dann habe ich aber irgendwann zu mir gesagt, so Denise, jetzt reicht's aber mal. Ne? Jetzt bringst du das Ganze, was du an Potenzial hast, jetzt auch mal, auch mal auf die Bahn. Also da auch mal wirklich bewusst zu sagen, Stopp, ich könnte noch zig Ausbildungen machen. Also ich habe noch Ideen ohne Ende, wo ich denke, oh, da möchte ich noch tiefer rein, da möchte ich noch tiefer rein. Das Thema Mimikresonanz, also Mimikgesichter lesen, ähm, mich damit näher zu beschäftigen, das, das sind so Themen, die stehen noch auf meiner Agenda. Aber jetzt einfach mal im Hier und Jetzt zu sein, zu sagen, das Wissen, was ich mir jetzt bisher angeeignet habe, das setze ich jetzt erstmal um. Und das ist gerade so meine jetzige Phase. Ich lese zwar sehr gerne weiterhin auch meine Fachbücher, aber ich hole mir auch mal einen schönen Krimi oder ein anderes lustiges Buch, wo ich einfach sage, okay, ne, das lese ich abends auch mal ganz gerne und manchmal, ganz ehrlich, mache ich mir auch den Fernseher an und gucke mir eine Serie oder irgendwas an, einfach mal so vor sich hindaddeln. Das ist auch in Ordnung für mich. Und dieses Wissbegierigsein, sich das zu behalten, bis ins hohe Alter. Der Dr. Pianta ist 76, ist Franzose, hat das Seminar online, online, ja, in seinem Alter über Zoom am Wochenende aus Paris gemacht, komplett auf Deutsch. Ich vermute, dass seine ganzen Aufzeichnungen, die er gemacht hat, auf Französisch waren. Und das in seinem Alter, ich meine 76, heute wissen wir, die Leute können noch viel älter werden, aber wie viele sind viel jünger und trauen sich manchmal an die neuen Medien nicht ran. Und da ist jemand, der war sowieso schon Pionier in in seiner Welt damals der Chiropraktik und der, der Salutogenese und ist es bis heute, glaube ich, zum Teil immer noch, aber er beschäftigt sich weiter mit den Themen, er bleibt am Ball und das ist etwas, was ich mir und was ich euch auch wünsche weiterhin Wünsche, Ziele zu haben, die bei euch in euer Leben passen, aber diese Windstille der Seele, diese Windstille im eigenen Haus, wenn du deinen Körper als eigenes Haus betrachtest, auch mal wahrzunehmen und zu gucken. Und somit kommt jetzt mein Tipp, wie kannst du da für dich in die Umsetzung kommen? Da kannst du dir selber wieder die Frage stellen, bist du aktuell mit deinem Leben in Balance? Bist du mit deinem Leben gerade zufrieden? Und ihr wisst ja schon, ich bin immer die Freundin davon aufschreiben, sich hinsetzen, am besten alleine, Es muss gar keiner mitkriegen, nimm dir einen Block, nimm dir einen schönen Stift oder ein Heft, worauf du am liebsten schreibst. Ich schreibe am liebsten solche Dinge immer auf Blöcke, im Zweifelsfall nachher, wenn ich es nicht mehr brauche, schmeiße ich es dann auch weg und mache dann einfach mit mir selber Brainstorming. Und dann überlege ich mal, bist du gerade mit dir in Balance mit deinem Leben? Welche Disharmonien gibt es da vielleicht, wo du sagst, das ist jetzt noch nicht so gut? Und welche davon kannst du wieder selbst in Einklang bringen? Und welche von denen brauchst du vielleicht jemanden von außen, jemanden, der dir dabei Unterstützung geben kann? Welche sind vielleicht auch dabei, wo du merkst, boah, das nervt mich gerade total. Ich gebe euch gleich auch mal ein Beispiel dafür. Aber es ist gerade so, ich kann es gerade nicht ändern. Also diese Disharmonie bleibt. Ich glaube aber, na ich würde mal sagen, zu 99% kann ich trotzdem mein Mindset, meine innere Einstellung zu diesem Thema verändern. Und da dann nochmal hinzugucken, wie kann ich es für mich im Mindset positiv gestalten, sodass diese Disharmonie mir vielleicht nicht dermaßen auf den Keks selber geht. Also da zu gucken, was kann ich tun, damit ich diese Situation doch ein Stück weit für mich verbessern, damit ich fein damit bin. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich habe das früher sehr gerne genommen und heute finde ich es ein bisschen hm, <lacht> anmaßend, aber auch da verändern wir ja unsere Einstellung auch immer wieder. Und zwar habe ich früher immer gesagt, also vor einigen Jahren, wenn mir der Job nicht mehr gefällt, dann ändere ihn doch. Oder wenn dir der Job nicht gefällt, wenn du da unzufrieden bist und deinen Job so scheiße findest, dann verändere ihn doch. Bis ich mich dann mal mit Leuten ausgetauscht habe und auch mal die andere Sichtweise gesehen habe, denn es ist ja einfach, so wie bei mir, ich habe keine Kinder. Gut, ich habe jetzt hier Verpflichtungen mit meinem Haus, mit meiner Immobilie, aber es ist, sind alles materielle Dinge, die ich runterfahren könnte. Und im Zweifelsfall, wenn mir mein Job dermaßen auf den Keks früher mal gegangen wäre, hätte ich das komplett ändern können. Aber gibt es nicht auch Menschen, die dahinter eine Abhängigkeit haben, weil sie Familie haben, weil die Kosten vielleicht wirklich extrem hoch sind, weil vielleicht pflegebedürftige Familienmitglieder da sind, vielleicht Gehandicapte dabei sind, wo Kosten produziert werden, ähm, vielleicht die Frau gar nicht arbeiten geht, weil sie sich um Kinder oder Pflege oder sonstiges kümmert noch nebenbei oder hauptberuflich, nicht nur nebenbei, ja, wo du wirklich der Hauptverdiener bist und nicht sagen kannst, mal eben, weißt du was, ändere ich es mal eben. Mal abgesehen davon, das kannst du vielleicht mit 20, 25, 30 noch super machen. Ähm, Ich glaube, ab 35, 40 kann das schon zu den ersten Herausforderungen auch führen, was Neues zu finden und natürlich wird es nicht leichter umso älter wir werden. Weil, sind wir auch mal ehrlich, gerade beim Stellenmarkt ist es da nicht auch so. Am liebsten möchten viele Firmen doch jemanden haben, der 20 Jahre Berufserfahrung hat, aber noch frisch im Geist ist und so wie jemand von der Uni äh, ambitioniert und mega und auch noch so wenig verdienen möchte. So, so die, wie heißt die, wollen mich legen, eine Eiersau oder wie heißt das Ding? Ich glaube, das heißt ein bisschen anders, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> um, also da ist es doch schwer, und da bin ich doch mit meiner früheren Behauptung völlig daneben. So, jemand kann das vielleicht nicht ändern. Und genau dann ist doch der Punkt, wie kann ich denn trotzdem dieses Leben, diesen Job, diese Herausforderungen, die ich da gerade habe, in eine gewisse Harmonie bringen. so dass ich weiß, okay, das ist jetzt nicht der liebste Job, den ich habe, aber ich habe auf der anderen Seite, so wie dieses, ne, ich mache mal meine Vorteile, meine Nachteile, Plus-Minus-Liste für mich. Ich habe auf der anderen Seite so viele Vorteile für mich, sodass ich diese Disharmonie, diesen Mist, den ich gerade als Job habe, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, trotzdem für mich mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Einstellung angehen kann, damit es mir wieder besser geht. Weil Ziel des Ganzen ist es doch, wieder in Einklang zu kommen, mehr Balance zu finden, diese Windstille der Seele zu haben Und somit mehr Zufriedenheit, mehr Glückseligkeit für sich selber zu haben. Also, guckt nochmal auf den Tipp gerne. Bist du mit deiner aktuellen Situation so zufrieden? Bist du in Balance? Wenn nicht, wo sind die Disharmonien? Kannst du sie selbst in Einklang bringen oder brauchst du Hilfe dabei von außen? Was ich auch nicht schlimm finde, darf auch sein. Wenn es nicht so ist und die Situation ist nicht änderbar, wie kannst du dein Mindset dazu verändern? Und da kannst du dir, wie schon erwähnt, so eine Plus-Minus-Liste machen und gucken, dass du wirklich viel Plus bekommst, damit sich das leichter und besser anfühlt. Und dann hoffe ich, dass ihr für euch noch mehr Zufriedenheit in eurem Alltag bekommt und trotzdem diese geistige Flexibilität behaltet. Und wo wir beim Thema geistige Flexibilität sind, nächste Woche reden wir über das Thema Elastizität. Und Elastizität und geistige Flexibilität haben eine ganze Menge miteinander zu tun. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und bis nächste Woche, eure Denise.